0: Puerta Dimensional. El Cerro de San Martín, eterno guardián de Coatzacoalcos, cuenta con una gran diversidad de pobladores, de los cuales no todos hablan el español, solo Nahuatl y Popoluca. Todos ellos cuentan fantásticas historias que se transmiten generacionalmente de manera oral. Una de ellas sobresale con luz propia: la existencia de una puerta dimensional. Este es un mito muy antiguo, según se cuenta, que corresponde a la época de los Olmecas, quienes utilizaban este cerro para iniciar a sus guerreros jaguar. Esta prueba solo era una vez al año y se marcaba en el calendario gregoriano como el 24 de junio, día de San Juan. Al cruzarla el guerrero se encontraría con otro tipo de nivel de conocimientos. Pero hay de aquel que no regresara a tiempo como le pasó un campesino en los años 80 quien al encontrarse con esta mágica puerta, al más puro estilo Narnia, exploró y exploró. Según su percepción, solo habían pasado un par de horas, pero al regresar y dirigirse a su casa, se encontró a sus hijos pequeños, ya grandes y casados. Ascenso de Quetzalcoatl. año 990 de nuestra era en la Gran Tollán. Su rey, Seacatopilsin Quetzalcóatl, enfrenta la gran rebelión de su pueblo que no está listo para su filosofía de respeto al prójimo, amor y ciencias. El rey, sin más remedio que exiliarse, recorre con sus discípulos miles de kilómetros hasta llegar a la antigua Huehuetlapala. Es aquí donde nace la leyenda, ya que el rey obedecía un mandato registrado en su tonalámat, el equivalente a una carta natal, donde registraba regentes, habilidades habilidades. Y también presagios. El lugar y momento para ellos se encontraba lejos de ahí y llegaron a la antigua Huehuetlapalan donde nace el río Coatzacoalco. A su arribo hizo su última ceremonia en tierra dejando su consigna para que sus discípulos la llevaran a las cuatro direcciones junto con la mítica profecía de su regreso. En esta balsa, que hizo de pieles de serpientes, navegó hasta la desembocadura del río con el mar y ahí se prendió fuego convirtiendo al hombre en Dios. Suceso que a la postre dio el nombre metafórico a Coatzacoalcos de el escondite de la serpiente. Los chameques, que en náhuatl significa los que habitan lugares peligrosos o dueños de la casa, son criaturas de la mitología mexica, entidades asociadas al inframundo cuya principal actividad es cuidar los montes y los animales silvestres. Según las creencias pueden tomar diversas formas de las cuales destaca el de pequeño hombre y dejan huellas blancas, se caracterizan por ser muy mentirosos, estos seres habitan los bosques y las selvas, cuidan de los manantiales, los árboles y los animales silvestres, se cree que son capaces de asustar a la gente y perderlos en el camino. Hoy día en México se sigue creyendo en los chaneques como espíritus traviesos, con aspecto de niños que esconden cosas y se le aparecen a la gente, distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos. Para los nahuas y popolucas de la región del Istmo Veracruzano, los chaneques se clasifican en chaneques blancos o benévolos o negros y malignos, los primeros viven en lugares cercanos a los pueblos y no hacen daño a los humanos, salvo que reciban algún daño por parte de ellos. En cambio, los negros ubican sus viviendas en ríos de gran tamaño o en las selvas si y tienen por costumbre raptar a los viajeros solitarios o provocarles caídas para robarse su alma. Estas almas son colocadas en unas ollas para ser devoradas posteriormente. El tesoro del pirata Lorencillo. Su nombre era Lorenz de Graff de nacionalidad holandesa pero lo conocían como Lorencillo por su baja estatura este pirata arribó al puerto de Veracruz con más de mil hombres llegaron por la noche cuando todos dormían y encerraron a los pobladores en la iglesia del pueblo y comenzó una ola de desastre por muchos años cuenta la leyenda que el pirata Lorencillo escondió todos sus tesoros en una cueva que se encuentra en la zona costera de los Tuxtla. este lugar es conocido como Roca Partida Veracruz Lorencillo Llevaba siempre a dos hombres a excavar el agujero para esconder el tesoro. Ya estando el tesoro varios metros bajo tierra, les daba un tiro de gracia y echaba los cuerpos al mismo hoyo para que nadie supiera la ubicación exacta del tesoro. Actualmente, en la localidad de Roca Partida, un lugareño se atrevió a explorarla, Don Fernando Córdoba, que ha dedicado gran parte de su vida a explorar esta cueva. Y dice que para llegar tienes que nadar por más de un kilómetro que las lámparas de batería no funcionan y tampoco las cámaras de video, y sobre todo al no ver luz se escuchan voces, llantos, risas adentro de la cueva. Recientemente se supo de la desaparición de unos chicos que entraron a la cueva en kayaks, pero no contaron que la marea subiría muy rápido, tapando el mar la entrada e imposibilitando a los chicos salir. La carga prohibida del Callao. Existe un peculiar y curioso mito de uno de los dos barcos que se encuentra encallado en las escolleras de Coatzacoalcos. Uno es el barco Caribe, hundido en los años 60 y el otro, que es el de nuestra historia, el Callao, hundido en los años 20. Por cierto, hoy día un excelente lugar para snorkelear. Pues resulta que este barco oriundo de Perú zarpó en aquellas épocas de Sudamérica con destino a la ciudad estadounidense de Houston, Texas. Pero un fuerte viento del norte hizo que la embarcación fuera arrastrada hasta chocar y quedar encallada y varada en la orilla de la playa de Coatzacoalcos. Suceso que hoy día es un tanto común porque varios barcos han corrido con la misma suerte. Por lo antiguo que es el suceso casi no se cuenta con mucha información y al parecer solo hay una sola foto del barco. Pero lo que hace peculiar esta historia es que los cronistas y lugareños de esta ciudad cuentan que llevaba una carga y destinatario muy especial. La carga, miles de cajas ilegales de licor. El destinatario ni más ni menos que el famoso gángster Al Capone.
1: La batalla de
0: Totoapan Esta batalla tuvo lugar el 18 de octubre de 1863 en las inmediaciones del arroyo de Totoapan, en el actual municipio de Cozoliacaque, lugar con descendencia olmeca, que hace 156 años luchó por detener la invasión de los franceses, teniendo como líder a Martín González Alor, mejor conocido como Martín Lancero. Martín Lancero era un indígena campesino y que en la contienda contra los franceses clavó su rústica lanza en el pecho del artillero francés y montado en una mula del regimiento extranjero, arrastró el cañón con el cual pudo vencer al enemigo.